0: Hola, soy Luis Troconis, tu host de tu revista digital, tuestima.com. Queremos primero que todo invitarte a que conozcas nuestra página web y revises todo el material que hay allí para elevar tu autoestima, para seguir creciendo en lo que somos, en cuerpo, en mente, emociones y espíritu. Contamos con... Material de más de 30 autores, entre psicólogos, psiquiatras, terapeutas, motivadores, etc. Y creemos que este material te puede ayudar muchísimo. En este segmento de historias que inspiran, hemos invitado hoy precisamente a una psicóloga clínica, a Virna Hernández. Así que te damos la de bienvenida desde este momento, Virna. Muchas gracias por estar con nosotros y te preguntamos... Aparte de cómo estás, vamos con nuestra primera pregunta que es relacionada con la autoestima y, y eso, si tuvieras que definir la autoestima, ¿qué frases o palabras usarías?
1: Bueno, muchas gracias Luis por invitarme, bueno, a ti, a la revista que estás representando el día de hoy y bueno, a mí me, me da mucho gusto estar otra vez en una entrevista contigo porque creo que que tú lo llevas muy bien y bueno, yo me siento muy cómoda hablando contigo y chévere contarte todas las preguntas que tengas por ahí para hacer. Este, fíjate, de, si yo tuviera que describir mi autoestima, yo prefiero llamarla autoconfianza. O sea, yo prefiero llamar autoconfianza a esta parte que es como el valor, o sea, refiriéndome al valor que yo le doy a lo que pienso de mí misma, porque creo que tiene que ver más con, mi, con lo que yo creo, de mi capacidad de aprender, de crecer, de adaptarme a situaciones nuevas. Aun cuando sé que me falta mucho por lograr y recorrer, pero yo, yo prefiero concentrarme más en, en, en sentir cómo está mi autoconfianza. Respetando la, la, la modestia o si se puede la humildad de reconocer que tengo todavía cosas por aprender, pero yo para mí cuando yo y en mi capacidad de aprender y de lograr cosas, o de o confío en mi determinación, o confío en mi posibilidad de resolver alguna situación, para mí ese es mi referente de que mi autoestima está sana, saludable. Ok.
0: Ahora, un término parecido que siempre tocamos en nuestra segunda pregunta es el amor Propio. Y la pregunta en concreto es, ¿consideras que el amor propio ha sido fundamental para tu desarrollo personal, como pareja, eh, en lo social y en lo profesional?
1: Fíjate que, bueno, el amor propio, a ver, yo creo que el amor propio, por supuesto, es fundamental para el desarrollo personal, de pareja, social, profesional, eh, pero yo, yo el amor propio lo, lo, lo veo como el amor a lo que soy, a lo que quiero ser y al amor a esta ilusión que me da también en un futuro entonces yo, yo siento que el amor propio para mí combina tres cosas fundamentales el amor a mi identidad como mujer yo, yo, yo valoro y aprecio mucho la feminidad y la posibilidad de, de que me haya tocado ser mujer, el amor a lo que hago, a lo que doy, a lo que yo puedo producir, a lo que yo creo que pudiera ser un legado, dejar algo en el mundo, y, el, y, y amar lo que recibo de las otras personas, o sea, el amor a los que me hacen sentir amada, yo creo que todas esas tres cosas es para mí el amor propio, o sea, no es nada más el, el amor de mí para mí, yo siento que, que es el amor a lo que doy, a lo que soy y a lo que recibo, yo así, así siento yo que es el amor sí, propio. Y
0: ahora nos vamos un poco más a casa, eh, cómo fue o cómo influyó en ti la educación en casa y, y te pedimos si nos puedes contar alguna experiencia eh, familiar que consideras que impactó la manera en la que tú percibes el mundo.
1: Y sí, <risa> fíjate que yo, yo tuve suerte. Yo, yo, yo creo que fui, he sido una, una mujer muy privilegiada porque justamente mis padres a mí me dieron toda la confianza desde que yo tengo uso de razón. O sea, siempre me hicieron sentir que mis ideas, mis iniciativas eran buenas, ¿no? O sea, yo, yo me sentía con la libertad de ser como quería ser, o sea, si yo quería estar un día disfrazada todo el día de algo, no había problema, si yo un día no quería ir al colegio, que era raro no va. o sea, no, nunca ellos se enfocaban más en, haz lo que te haga feliz que en sé cómo creemos que tienes que ser o sea, yo, yo no sentía unas grandes expectativas de cómo debería haber sido y lo sentía a ellos como muy contentos de, de que yo, yo era yo estaba bien como era, como pensaba, lo que yo, además yo siempre fui muy cuestionadora de todo y ellos me daban a mí la libertad de cuestionar, me respondían todo abiertamente, entonces eso a mí me dio también como una sensación de que yo podía confiar en mí como persona, ¿no? Y yo trato de replicar eso con mis hijos porque... Yo quiero que, ellos, que, yo quiero que ellos también transmitirles esa sensación de confianza y de seguridad en ellos mismos. No nada más que yo confío en ellos, sino que ellos también confíen en sus propias ideas o iniciativas. Pero fíjate eso, en, a, en algunas ocasiones a mí me dejaba un poco perdida, porque yo sí veía otros padres que eran estrictos, o sea, que sí eran de... Este, premios y castigos, de escuchaba como les decían por ejemplo a mis compañeras de la escuela no, esto no te lo mereces, o ahora sí toma esto, ahora sí te lo ganaste, ya te lo mereces en mi casa no existía, ni te lo mereces, ni no te lo mereces, ni premio ni castigo L las cosas eran consecuencias de tus actos, o sea, si yo estudiaba mucho y bueno, tenía buenas calificaciones en el colegio pero eso a mí no me representaba un premio de, bueno, te ganaste un helado. No, quieres un helado, cómetelo. Pero la recompensa es que te, tienes buenas calificaciones en la escuela, ¿no? O sea, esa es tu recompensa, es la consecuencia. Igual para las cosas que hacía mal, ¿no? Si yo hacía algo que estaba mal, por supuesto había una consecuencia. Entonces, no era un castigo, era la consecuencia de tus actos. Entonces, yo sentía que era como mucha responsabilidad desde muy temprano, ¿no? Para mí eso me dio dos lecciones de vida importantes y que tienen que ver mucho en la forma en la que yo me vinculo y veo el mundo. ¿no? Yo, por un lado, aprendí a ser responsable de mis propias decisiones. ¿no? O sea, ya, ya Yo sé que tengo que pensar bien antes de actuar, porque lo que yo haga para bien o para mal tiene consecuencias. Pero también entendí que los demás son responsables de sus acciones, de sus decisiones si les sale bien, qué bien, y si les sale mal, pues tienen que re hacerse responsables, y entonces yo no me hago cargo ni de culpas, ni tampoco de los méritos de los logros de los demás, entonces eso aligera mucho los vínculos, porque yo no me genero expectativas de cómo deberían comportarse los demás, o si una persona reacciona conmigo de alguna manera, entonces yo digo, bueno, esto es una consecuencia de mí, de lo que yo estoy haciendo o es una decisión de la otra persona de hacer esto, ¿no? Entonces, tomo como esa distancia sana y estoy muy tranquila, o sea, estoy muy en paz con eso porque digo, cada quien se tiene que hacer responsable, ¿no? De sus, de sus decisiones y de sus emociones, ¿no? Entonces, eso a mí me ayuda a centrarme más en lo que yo espero de mí y no tanto en lo que espero de los demás porque eso no está en mi control, ¿no? Yo creo que esa fue una, una buena lección.
0: Ahora, pasando de la niñez a la adultez, nuestra cuarta pregunta se enfoca en alguna experiencia o experiencias reveladoras que crees que has tenido hoy en día, eh, bueno, que han influido en tu manera de ver la vida hoy en día, ya como adulto.
1: Mira, sí. Hablando de esto, de la autoestima y la autoconfianza. ¿No? Y aquí entrando en confianza contigo, te voy a contar una, una anécdota que, de la que no estoy nada orgullosa, pero para mí marcó un antes y un después. ¿no? Esto fue para mí un golpe de realidad, hablando de las consecuencias de los actos, y destrozó mi falsa alta autoestima en ese momento. Yo... Sentía que tenía una... Por eso es que yo ya no me confío de hablar de la alta autoestima y la baja autoestima, porque yo sentía que tenía una autoestima alta, me sentía que era la dueña del mundo y fue el, un, un gran error que cometí. Me confié mucho. Me sentía muy omnipotente y lo que me pasó fue que yo entré a la universidad muy joven, yo entré a la, a la carrera a los 16 años. Muy madura, venía de un colegio religioso burbujita de cristal, este, ¿no? un mundo completamente seguro y predecible. Entonces entro a la universidad, este, amigos, fiestas, este, todo menos estudiar, ¿verdad? Entonces, entonces no por, supuesto, me... por supuesto no era ninguna buena estudiante, a pesar de que yo escogí la carrera de psicología, era lo que más quería estudiar en el mundo, no había nada más que me importara hacer, Además, ya yo soñaba con dedicarme a eso, entonces yo decía, ay, pero, o sea, me ganaba la, la inmadurez y la urgencia de vivir, ¿no? y no tanto de estudiar. Y bueno, esta es una carrera que tienes que leer mucho y dedicarle mucho y ser muy disciplinado. Y yo ahí, bueno, me confié, estaba muy feliz, traía a mí, como te decía, mi falsa alta autoestima a todo lo que da. Me reprobaron una materia por segunda vez y me votaron de la universidad me echaron, me dijeron señorita, hasta aquí su oportunidad, bye no hay retorno bueno yo sentía que como era posible o sea, nada, todo mal, todo mal y dije, llegué a mi casa y le dije a mis papás ¿saben qué? me acaban de correr a la universidad y ellos me dicen bueno, no pasa nada nosotros tenemos aquí unos negocios, tía y mis papás siempre fueron comerciantes. Eh, aquí están, estas tiendas son tuyas también, vente a trabajar para acá. Y yo, en fuego, porque yo decía, no, yo quiero estudiar mi carrera, yo quiero ser psicóloga, yo no quiero ser comerciante. O sea, gracias por ponerme a la orden, pero no gracias. Entonces, fui con una tía mía, que es un gran personaje en mi familia, es mi madrina, mi tía Eliana, y entonces voy con ella y le digo, tía, me votaron de la universidad. Y me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo, volver a entrar a la universidad. Y me dice, bueno, pero vas a tener que entrar a otra. Y luego, bueno, entraré a la universidad central, ¿no? Y me dice, bueno, haz lo que tengas que hacer. Estudia para el examen de admisión, haz las equivalencias, haz lo que tengas que hacer, pero agarra este tiempo y no, no hay tiempo que perder. Prepárate y trata de entrar ahí. Y yo dije, ok. O sea, imagínate una cosa tan obvia... Pero yo me sentía el peor ser del planeta. De haberme sentido así, me sentía lo más bajo de lo último de lo último. Avergonzada, culposa, todo horrible. Entonces bueno, hice lo que tenía que hacer. Entré a la Universidad Central con mis equivalencias, me fue muy bien en mi prueba y dije nunca más vuelvo a pasar por esto. ¿Qué alto, alta autoestima ni qué alta autoestima? Esto esto no me va a volver a pasar, yo me voy a disciplinar, yo voy a ser consciente de que no me puedo confiar, de que yo tengo que tener hábitos. Este, y ya, yo dije, a partir de ahora me lo tomo en serio, yo no repruebo una sola vez más en mi vida, esto es lo que a mí me gusta, y fue mi gran lección. Entonces ahí yo dije, yo me tengo que comprometer, o sea, yo tengo que ser comprometida y yo tengo que confiar en que yo puedo sacar esto adelante y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para terminar mi carrera, y fue lo que hice. Entonces, por eso es que fíjate que yo de la alta autoestima no me fío mucho, así <ríe> que se diga. Para mí me hizo un antes y un después. A partir de ahí ya entendí qué es lo que tengo que hacer para hacer las cosas bien, pues, ¿no? Pero, okay. pero bueno,
0: lo suyo, sí.
1: Esas historias que de las que uno no está orgulloso, pero. Dejan una gran lección.
0: Mira, y quizás nuestra quinta pregunta eh, sea la misma respuesta porque te preguntamos que nos hables de algún objetivo que hayas conseguido o que quieras conseguir. No sé si lo consideras igual al a anterior en tu caso. no
1: No, ahorita fíjate que estuve como con la idea de hacer algo independiente pero más formal y ahorita con todo lo de la pandemia bueno, ¿por qué no digitalizar todo, no? O sea, tener una página web en forma empezar a abrir redes sociales desde la parte de psicología para aportar cosas lindas, este, herramientas técnicas, cosas que a la gente le puedan servir en, el, en la vida cotidiana eh, poner una plataforma para tener atención en línea más fluida de una manera segura entonces ya todo ese proyecto ya, ya está andando. Ya tengo mi página, ya tengo todas mis cosas. Traigo en mente un par de cosillas, pero siento que si lo digo, no, 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 lo no, 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 sello con sangre y lo tengo que hacer porque ya dije que lo iba a hacer, ¿no? Pero ya te contaré, vamos a ver si sí si, si lo hago. Pero yo estoy muy contenta porque la salud mental ha cobrado mucha importancia, mucha relevancia a partir de la pandemia y, y yo creo que ya la gente no quiere vivir anestesiado y a mí eso me hace muy feliz porque me da la oportunidad a mí y a otros psicólogos o las personas que nos dedicamos a la salud mental de empezar a dar más información, a difundir conocimiento, a que la gente ya le pierda el miedo y la terapia, que no sea un tabú, que no se sienta como un estigma ir al psicólogo. Yo creo que esa apertura que se está dando ahorita es bien importante y los psicólogos tenemos que eh, aprovechar esa oportunidad para que la gente pueda estar mejor y no tenga que estar batallando solito, sufriendo en ensayo y error para salir adelante ¿no? y desgastándose de más, pudi pudiendo tener el apoyo de, de terapeutas
0: okay. Bueno y pasamos a nuestra sexta pregunta que es una recomendación ¿Qué le recomendarías a, a los lectores integrantes de la familia de tu estima? están en ese camino de elevar su autoestima
1: ok este <risa> mira yo creo que fíjate en el trabajo terapéutico ya, ya como psicóloga clínica aquí yo creo que es importante empezar siempre por el autoconcepto antes de meternos al tema de la autoestima porque así llega a la consulta la gente que dice es que yo vengo porque tengo muy baja la autoestima y me la quiero subir ¿no? pero no es como subir el potasio en la sangre. O sea, es, 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 es distinto. Entonces yo digo, bueno, vamos a empezar por el autoconcepto, ¿no? Vamos a esclarecer todas esas ideas, términos, conceptos que, que te definen, ¿no? Eh, como persona, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se construyó tu identidad? O sea, todas esas ideas que tú crees que te caracterizan, ¿cuáles son? Ese es el autoconcepto, ¿no? Y después empiezo a ver yo con la persona, bueno, vamos a ir uno por uno. ¿Cuál es el juicio de valor que tú le das a cada uno de esos conceptos? O sea, ¿cuáles cuál es valoras tú positivamente y cuáles valoras tú negativamente? Porque de ahí parte la autoestima. La autoestima es el valor moral que le damos al autoconcepto, ¿no? Entonces, si no tienes un autoconcepto claramente definido, ¿cómo vas a saber por dónde va la autoestima. Entonces empezamos por ahí y ya después muchas de las cosas que yo perdón una no misión después uno de los eh, perdón
0: Juicios de valor concepto o uno de
1: los entonces fíjate qué pasa hay personas que en el autoconcepto incluyen estados emocionales, por ejemplo hay personas que llegan y se definen como mira, es que yo soy una persona ansiosa la ansiedad es un estado emocional temporal no es un rasgo de personalidad entonces ahí de pronto hay que empezar a desmarcar esas etiquetas que algunas personas se han ido poniendo como parte de su identidad y le afecta mucho la estima porque si tú te defines a ti como yo soy una persona ansiosa, o yo soy un depresivo, o yo soy un estresado, o yo soy... Ese yo soy está tan limitado que por supuesto no te permite ver muchas otras cosas de tu propia personalidad y de tu identidad, y te estás perdiendo de pronto un montón de recursos que tienes ahí a la mano, pero no los ves porque es muy pesada esta etiqueta con la que te estás definiendo. Entonces... Hay que ver, yo mi recomendación siempre es, vamos a desmarcar todas esas etiquetas que tienen que ver con estados emocionales temporales. Eso no te define tu personalidad. Es un estado emocional que a veces es más recurrente que otros. Pero yo, yo por ejemplo, tengo una adolescente en consulta que me dice, es que yo quiero dejar de ser amargada. Una adolescente.
0: Mm
1: -hmm. Y yo digo, espérame. Y es como ella se describe a sí misma y entonces la familia la manda a terapia porque tiene baja autoestima. Pero ella ya está empezando con un autoconcepto muy pesado, limitado y que tiene que ver con un estado emocional, no tiene que ver con su personalidad. No sé si me explico. Sí,
0: sí, entonces
1: yo empiezo por ahí. Vamos a trabajar el autoconcepto, el juicio de valor que le das a cada una de esas ideas y vamos a desmarcar esos estados emocionales temporales que tú crees que te definen como persona entonces cuando empiezas a trabajar en eso ya te sales de esta idea simplista de subirse la autoestima ¿no? y entonces bueno, una vez que uno identifica fortalezas, vamos a reafirmarlas, vamos a usarlas vamos a darles este, vamos a pulirlas esa fortaleza, y lo que se identifican como debilidades yo lo que trato de hacer es bueno, vamos a ver, cómo están interfiriendo en tu vida cotidiana ¿Y cómo las podemos usar a favor en vez de que te jueguen en contra? Que es lo que yo te comentaba de no hay debilidades, hay fortalezas mal usadas. Entonces vamos a tratar de darle un cambio de perspectiva a eso que consideras que son debilidades. ¿no? Y entonces ahí es donde yo entro en vamos a recuperar esa confianza que habías perdido en ti mismo. Vamos a recuperar la credibilidad de tus capacidades. Eso sí, con constancia y con congruencia. Y lo que va a terminar pasando es que la autoestima, mágicamente, va a estar bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay, hay cinco cosas que son importantes trabajar para tener una autoestima sana. No digamos alta ni baja, porque ya viste que podía ser... Triqui esto, ¿no? Uno, yo considero importante trabajar los hábitos, la disciplina y la constancia, porque eso nos va a dar congruencia de quiénes somos. Vamos a estar en sintonía con lo que queremos, con lo que buscamos, con la persona que queremos ser. Segundo, reconocer los logros que vamos obteniendo y poder permitir sentir la satisfacción de haberlo logrado. Porque eso también es como, ah, voy bien, ¿no? Nos reafirma. Tercero, saber que crecemos con cada paso que damos, aunque sea nuestro ritmo, pero va, estamos avanzando. Pero hay que reconocer eso también. Hay que trabajar la motivación, el amor por lo que somos y por lo que hacemos, sentir que es valioso lo que nosotros damos y poder recibir el amor de otras personas, porque a veces algunas personas son expertas en dar, pero les cuesta mucho recibir. Entonces, hacer ese equilibrio. Quinto, cultivar todos los días los vínculos que de verdad nos importan, a veces estamos muy pendientes de ganar la aprobación de vínculos que no son tan importantes para nosotros, y nos desgastamos y nos desgastamos, y estamos descuidando estos vínculos que realmente son satisfactorios, que disfrutamos, que la pasamos rico, que nos sentimos queridos, entonces dejar de batallar con esos vínculos que de verdad, ver si nos importan o no, y enfocarnos en seguir cultivando esos vínculos que sí nos aportan y nos hacen sentir bien. Esas cinco cosas van a ser el alimento saludable para tener una autoestima sana y duradera en el tiempo. Que uno se sienta tranquilo y con la confianza de que uno va por buen camino y está haciendo las cosas bien.
0: Excelente. Bueno, nos quedan un, un par más eh, dándole quizás un, un giro un tanto, bueno, no sé si negativo tú, tú lo verás, pero justo de lo que hablabas al principio. ¿Qué consecuencias trae tener una autoestima baja en la relación con nosotros mismos, en el ámbito de pareja, en lo social y en lo laboral?
1: Fíjate, es bueno que lo preguntes porque eso, eso a uno le da, identificar lo que uno no quiere sentir es lo que nos hace pensar, mira, yo creo que necesito ayuda con esto, ¿no? Entonces fíjate, tomando todo lo que, lo que habíamos comentado antes, las consecuencias de tener una autoestima baja. Si dudamos de nosotros mismos, o sea, no nos tenemos credibilidad ni mucha confianza en lo que somos o lo que hacemos. Si nos sentimos desvalidos, cargados de culpa o de vergüenza, arrastrando errores del pasado como si fuera una penitencia, ¿no? Si no tenemos esperanza en el futuro, si dependemos demasiado de la aprobación de los demás, o estamos aterrados de que nos rechacen o nos excluyan Claro que va a afectar la forma en que nos vinculamos con nosotros mismos y con el mundo, porque estamos en una sensación de desvalimiento total y de poca confianza. Entonces, si nosotros no confiamos en lo que somos y lo que queremos, ¿cómo vamos a pensar que los demás van a confiar en nosotros? ¿O cómo vamos a querer confiar en otras personas y abrirnos sintiéndonos tan avergonzados por dentro, entonces tampoco nos vamos a prestar para tener buenos vínculos o vínculos sanos, entonces empezamos a tener relaciones interpersonales tóxicas, este, relaciones interpersonales desgastantes, eh, empezamos a, a tener trabajos que no nos gustan y todo eso porque estamos con esta sensación de valgo poco, de desvalimiento, es que yo no sé ni para qué sirvo, entonces estar en ese estado nos va a exponer de una manera muy vulnerable a vínculos negativos y a trabajos o a tareas poco productivas y poco satisfactorias. Entonces se hace como un círculo vicioso en el que uno no ve salida. Si uno está ahí, hay que pedir ayuda. Uno puede darse cuenta y decir, no, yo me salgo de esto ya, no y yo voy a tomar una decisión y yo, esto a mí no me vuelve a pasar. Yo no vuelvo hasta, yo quiero salir de este estado, y hay gente que va y sale sola, pero hay gente que no, hay gente que no ve cómo salir porque ya lo he intentado, entonces en ese momento mira, buscar ayuda a un buen terapeuta que le dé estas herramientas para identificar todo esto y para poder salir adelante, cambiar un poco esta perspectiva como yo te decía de vamos a meternos a trabajar la autoconfianza, ¿vale? No, y después vemos lo de la autoestima, pero vamos a empezar por tu autoconcepto, por la confianza en ti mismo, ¿Qué en qué eres bueno? ¿Qué crees que te interfiere? Vamos a darle un giro a todo eso, vamos a trabajarlo, a reordenarlo y ya. Ah, ok. Entonces ya salimos de esa sensación de desvalimiento y de culpa o de vergüenza y de tanta dependencia emocional de vínculos que no nos hacen bien, ¿no? Yo creo que eso, esa es la... Eh, eh, si uno se da cuenta... Es bueno darse cuenta, no para quedarse sufriendo, sino para salir de ahí.
0: Bueno, has explicado cada una tan detalladamente que no sé si nuestra última pregunta se hace un poco redundante, pero igualmente te la hago por si acaso te quedó algo en el tintero por ahí. Así que, consideras, ¿o ¿cuán importante consideras trabajar en nuestra autoestima todos los días o por lo menos estar atentos sobre ella?
1: Como te decía, si estamos dudando demasiado nosotros mismos, entonces retomar en trabajar estas cinco cosas de hábitos, disciplina, constancia, reconocer los logros, e incorporarlos como parte de nuestro crecimiento, saber que nosotros tenemos, podemos avanzar a nuestro propio ritmo y no estar tan pendiente con cómo van de rápido los otros, sino vamos a nuestro ritmo, pero no, no, va, no paremos, vamos a, a seguir avanzando poco a poco. Si uno no consigue motivación suficiente o el entusiasmo o la energía buscar el tiempo para reconectar con las cosas que nos hacen sentir bien y a veces hace falta descansar, hay personas que, que evitan descansar para no perder tiempo entonces no se recuperan o sea no reparan el desgaste del día a día y eso también, hay, hay, que, hay que descansar y hay que recuperar la energía para poder pensar en estar motivado y como te digo, uno a veces entra en, en, en vínculos interpersonales que te pueden drenar mucho, restar, en vez de aportar. Entonces vamos a tratar de más bien seguir cultivando, aunque sean pocos, pero los buenos vínculos que tenemos y eso nos va a dar otra vez esta sensación de sentirnos queridos, valiosos, confiables, eh, y, y nos va a ayudar a, a no estar dudando tanto de nosotros mismos. Entonces yo creo que esas cinco cosas es, eso, como alimentar de manera saludable a la autoestima, ¿no? Porque la autoestima viste todo lo que involucra y, y yo creo que hay es que estar atento a todas esas cosas, a cómo me hablo a mí misma, ¿no? O sea, si yo digo, Ay, es que qué bruta soy, ¿no? Qué burra, cómo, cómo no lo pensé. Enfócate en la situación. Oye, la próxima vez tengo que estar atenta a esto de esta situación para darme cuenta a tiempo y tomar las previsiones, pero es que no, eso no me hace bruta, ¿no? Entonces, como no, no, no hablarse uno de una manera, al, la, o sea, uno no le hablaría así a la mejor amiga o al mejor amigo nunca, entonces, ¿por qué a uno sí? ¿no? Entonces, tratar de ser un poco más compasivo con uno mismo, sí, sin caer en, en el victimismo ni la lástima, pero sí ser un poco más, menos tirano y menos severo, ¿no? A la hora de juzgarse.
0: Excelente. Bueno, pues ese es el final de nuestra entrevista en, en este segmento que llamamos Historias que inspiran. Sabemos que te ayudará a ti también a seguir creciendo y desarrollándote. Te damos las gracias a ti, Virna, por tu tiempo nuevamente y ya pronto nos veremos nuevamente en otro espacio.